0: Velkommen til Bibeltime. I denne serien som har overskriften «Paulus, misjonær og menighetsbygger». Og den første timen har altså da overskriften slik som dere har hørt «Paulus, omvendelse og kall». Der har vi ført til et stikkor til, nemlig bakgrund omvendelse og kall. For å trekke opp et bakgrunnsteppe som har med hans oppvekst og ungdomstid, for det er perioder i alles liv som får stor betydning også for hvordan live arter sig i forlengelsen. Men før vi deler det, så ber vi kort sammen igjen. Vi takker deg, Herre Jesus, fordi at vi får samles i ditt navn. Takk for ditt nærvær, takk for ditt ord. Og nå ber vi, Herre, om at du ved din ånd leverne og ordet for oss, slik at vi får se inn i dem, bli kjent med det som har skjedd, og la det få bli et forbilde som former våre egne liv. Vi ber deg om det. Hjelp mig til å bære det frem i samsvar med det som er din vilje og tanke og plan, også for denne samlingen nå. Amen. Paulus, hans bakgrund. Det vi kjenner mest, og som sikkert dere alle umiddelbart har i hukommelsen, det er historien om Paulus sin omvendelse, hans misjonsreiser og brevskrivning. 13 brev skrev han til menigheter og til personer. Sannsynligvis skrev han ikke selv. Det var en han dikterte for, og ser vi på avslutningen på noe av brevene, så merker vi dette, at det er en som skriver, og han skriver under til slutt. Disse brevene inneholder noen opplysninger om Paulus sin bakgrunn. Men det er jo fremfor alt apostelens gjerninger som ger et innsyn i Paulus sitt liv, sammen med noen avsnitt fra hans brev. Og det er særlig Galater brevet, hvor han føler sig tvungen til å se si noe om sin livsbakgrunn. Det kan du lese om i Kapitel 1 og i kapittel 2 særlig. Og så er han så vidt innom også noe av dette i Filippenser brevet kapittel 3. Men det er altså fremfor alt apostelens gjerninger som gir oss et innsteg i hans liv, men bare glimtvis, aldrig slik at han forteller hele sin historie. Apostelens gjerninger skriver denne legen Luk Lukas. Og de som leser oppmerksomt i Apostelens gjerninger vil oppdage noen avsnitt som vi kaller vi-avsnittene. Hvor, hvor Lukas skriver i Entall, altså i, i, i første person flertall, vi gick, Vi reiste. Vi var. Og da er legen Lukas med Paulus på hans reiser. Slik at når apostelsgjerninger skrives, så skrives den av en person som har reist sammen med Paulus, vært tett på hans liv og fulgte han over en lengre periode, og helt sikkert fått også den informasjon som gjelder de andre sidene ved hans virksomhet, hvor han, Lukas ikke selv var til sted. Lukas stiger inn i denne fortellingen i Apostelskjerninger i Troas, før de drar over til Makedonien, og de er på den andre misjonsreisen. Så møter vi han igjen i den tredje missionsreisen, og så møter vi Lukas sammen med Paulus på den lange reisen, sjøreisen til Rom og oppholdet i Rom, som avslutter da apostelskjerninger. Innenfor det som Lukas har skrivet, har Paulus tre forsvarstaler hvor han lette litt på sløret om sin bakgrund. Den ene talen har han da på tempelplassen, når han blir arrestert helt på slutten av sitt liv, før vi på det får den avsluttende delen av hans liv under arrestasjon, opphold i Caesarea og videre sjøreisen til Rom. Det er den ene, når han står fremfor folkemengden på tempelplassen, han er blitt arrestert, og så forteller han også noe om sitt liv, hvorfor han er der han nå er. Og så møter han datidens romerske toppembedsmann i Israel, nemlig landshøvdingen. Og først møter han da Felix, og holder också en tilsvarende forsvarstale overfor Felix. Så går det en god del tid, så avsluttes Felix sin tjeneste, så kommer en ny person, nemlig en som heter Festus, og han har invitert kong Agrippa, og så henter det opp Paulus fra fangenskapet, og så holder Paulus sin tredje forsvarstalen, hvor han gir noen glimt in i sitt liv og sin bakgrunn. Bakgrunnen Paulus sin barndom og oppvekst og ungdomstid, det gir han en bagage, som han bærer med sig gjennom hele livet, og som er med på å farge också de erfaringer han gjør når han reiser som misjonær. På gott og ondt er disse erfaringene med på å prege hans liv. Og vi skal først stanse for hans bakgrunn i hjemmet. Vi får noen få glimt inn i hvilket hjem han kommer fra, og noen opplysninger omkring dem. Og når vi kjenner litt til samtiden og til hvor han ble født, så får vi et bilde av Paulus som barn i og i oppvekst. Paulus er oppvokst i det som heter, vi kaller diasporan, det vil si i ett jødisk miljø utenfor Israel. Han en den jødiske stammen Benjamin. Han er en født hebreer, og han er altså en del av det jødiske miljøet. Han er født altså i Tarsus, så jeg skal si litt mer om det. Men hjemme er altså et jødisk minoritetshjem i en romersk-gresk by. Familien tilhører det som vi kjenner fra evangeliene som fariseopartiet. Det vil si det en familie med en sterk religiøs forankring det vi i dag vil kalle et ortodokst jødisk miljø. Det er en streng fromhetspraksis hjemme. Sabbatsforskriftene overholdes, og alle høytidene feires, og loven hålles, Det er et strengt religiøst oppvekstmiljø knyttet opp med en av de strengeste fromhetsbevegelsene i Israel på denne tid som er fariserpartiet. Familien er i et minoritetsmiljø. Det er mange minoritetsmiljøer rundt omkring i det romerske rike av jødisk forankring. Det går langt tilbake i jødisk historie at det utvandret jøder fra Israel og slo seg ned Rundt omkring i landet omkring. Fremfor alt møter vi dem i Egypt, men etter hvert rundt omkring i det hele romerske rikp. Og når Paulus reiser som misjonær, så er det disse miljøene han starter i. De miljøene han selv er oppvokst i, og så han kjenner fra innsiden som han vet vad som rører sig i deres tanker og forestillinger og forventninger. Dette miljøet er han selv vokst opp i. Og der har han lært det gamle testamentet. Han kjenner loven, profeten og skriftene. Han har deltatt i all den sabbatsfeiring som hjemmet preges av, og all den høytidsfeiring som preget ortologs hjem. Og ved siden av hjemmet, var det de fleste jødiske miljøene i rom og skredske byer, også en synagoge. Synagogen var det miljø utenfor hjemmet, som da var med på å bære egenarten i et slikt jødisk minoritetsmiljø. Dette bærer han med seg. Dette ligger i hans, og preger hans oppvekst og ungdom, og er et bakteppe for det som han senere kommer til å forkjønne. Tarsus, som er denne gresk-romerske byen han er vokst opp i, ligger i Klikia, som er i dag en del av Tyrkia i det mer innre, mer, hvis du følger kysten fra Klikia, Konstantinopel er derfor Istanbul, og følger kysten langs med Middelhavet, så er det nærmere det syriske området. Der ligger Tarsus. Og det at han vokser opp i en by preget av romersk, gresk tenkning og kultur, er också med på å skape noen forutsetninger for Paulus virksomhet. Det som karakteriserer et minoritetsmiljø innenfor et større kulturell ramme, er at en samtidig blir bevisst på sin egen art, og samtidig blir en klar over de store forskjellene. Der hvor alt på en måte er likt, blir en ikke på samme måte bevisstgjort på den egen arten har. Så också byen, som omgav han i hans barndom og oppvekst, er med på å gi han lærdom, insikt, som kommer til nytte senere i hans virksomhet. Tarsus er en handelsby, kjent for sin tøyproduksjon, og Paulus var tältmaker. Altså, han jobbet med tøyer som ble brukt i teltvirksomhet. Sannsynligvis var faren också en teltmaker eller en som produserte tøyer til teltbruk. Sønn følger ofte fars yrke. Byen er internasjonal. Den ligger langs med hodreiseruten fra Syrien til Hellas og videre til Rom. Det er et pulserende liv, og det er et internasjonalt liv. han møter han strømdragende som er i datidens romerike av gresk, romersk og lokal karakter. Han ser det på nært hold, blir klar vad vad det er for noe, og er klar var hvor forskjellene ligger. Det en gresk by. Gresk er språken han lærer seg gresk, snakker det flytende, og det bærer han videre i den misjonsvirksomhet som senare kommer, hvor gresk blir et hovedspråk i formidlingen. Og samtidig er det en by som också har et romersk borgerskap. Og det romerske borgerskapet var beskyttet hadde en romerske rett, og de hadde store privilegier. Og Paulus var romersk borger. Og han sier det ved anledning, jeg har ikke kjøpt det, jeg er født romersk borger. Og når han ved den anledning var arrestert utenfor, uten dom, så kalte han altså den lokale politiske myndighet inn og sa dera har arrestert en romersk borger. Det i strid med romersk rätt. Og vedkommende kommandant ble så nervøs for at han har overtrådt en romerske rätt, at han visste nesten ikke han skulle gjøre med Paulus som satt der i vengsel. Paulus hadde altså da et privilegium gjennom sin familie. Og hvordan familien var blitt romers borger, det sier han ingenting om. Men Paulus har neppe gått på et gresk akademi eller skole. Till det var avstand mellom den greske akademi eller skolevirksomheten og den jødiske alt Men han har kjent strømdragende, og han hadde evne og muligheter til å sette sig in i det. Slik er bakgrund hans. Slik er han med på å fylle på en måte ryggsekken med kunskap insikt erfaring, som får betydning for hans virksomhet senere. Ganske ung drar han til Jerusalem. Og det må ha vært tette forbindelser mellom familien og Jerusalem. Han var av Benjamins stamme, og Jerusalem lå innenfor det område som tilhørte Benjamins stamme. Han sier at han levde også i Jerusalem, altså at byen på en måte, han sier det slik i en av disse forsvarsbøterne, Talene sine, «Mitt liv er kjent for alle jøder, for helt fra barndommen har jeg levd blant folket mitt og i Jerusalem.» Disse bondene mellom familien og Jerusalem er helt naturlige når det er en familie som er knyttet til farisererpartiet. Paulus blir med tidlig kjent med i Jerusalem. Med byen, med tempelet, med alt som skjer der, med folket som bor der, med myndighetene som er der. Det blir en del av hans ungdomstid. Sannsynligvis har Paulus i for 12-årsalderen oppholdt seg i Jerusalem. Da har Paulus på en måte gått inn i de voksnes stillingene, vi husker Jesus som tolvåring da han var med til Jerusalem, og som tolvåring ble han på en måte betraktet som voksen. Og da begynte Paulus sin teologiske og juridiske utdanning. Han forteller at han satt ved Gamaliels føtter og lærte loven å kjenne. Og Gamaliel var den mest berømte rabbiner på denne tiden. Han tilhørte en slekt med rabbinere. Han var barnebarn av en av de mest fremtredende og kjente rabbinerne i Israel fra denne perioden, hundre år før og etter Kristus. Denne bakgrunnen i utdanning og oppvekst gir han altså en forankring et ståsted. Og resultatet av dette er altså at vi møter en person som brenner for den fariseriske lære med konsekvenser som innebærer at han får følge de kristne. Hele hans oppvekst og utdanning måtte kollidere med det som skjedde med Jesus. Når vi møter Paulus i apostelgjerningen for første gang, det är i kapittel 6, 7 og 8, før han da Damaskus. Situasjonen den at Stefanus var en av de syv diakonene, en ivrig innermisjonær som var på torget og var på gatene og fortalte om Jesus, det alle som ville høre på det, og jøder var vant til å diskutere det de hørte. Han kom i diskusjon med jøder fra diasporaen og bland annet jøder fra Kilikia fra Paulus sitt oppveksthet. Det kan du lese om i Kapitel 6, om denne situasjonen som Stephanus kom i, med sitt frimodige vittnesbørd. Hans fortjennelse og vittnesbørd om Jesus, skaper en motreaksjon hos de, disse innvandrene, disse jødene fra Køylike og områdene omkring. Og de arresterer Stefanus. Og som de kjenner til, Stefanus stiger frem for det høye råd og har en berømt preken, som du kan lese om i Apostenskjerning kapittel 7, som går igjennom det gamle testamentet for å vise sammenhengen mellom løftene som Gud hadde gitt til folket og deres oppfyllelse i Jesus Kristus. Og når Stefanus kommer frem til denne avslutningen, hvor han løfter Jesus frem som løftenes oppfyller, så resulterer det i et voldsomt raseri hos tilhørende. Og en av de som står der og raser er Paulus. Alt han har hørt av Stefanus. Utfordre alt hva Paulus sto for. Alt han hade lært hjemme. Alt han hadde blitt undervist i. allt som han fick med sig genom sin partitilknytning til fariserne. Ett enormt raseri. Og det er tydelig at Paulus också har en central rolle- i denne episoden. De kommer da og legger de, de som vittner mot Stef, Stefanus, og de vil prøve på en måte å få han dømt og bruke falske vittnesbørd, og de legger sine klær fremfor føttene til Paulus. Så uttrykket hvilken myndighetsperson Paulus allerede da var blitt. Og da det hele ender med at han blir anklaget og de fører han utenfor byen, så er Paulus med når Stefanus steines. Dette skjedde cirka år 3 32-33. 2 tre år etter at Jesus døde og stod opp igjen. Denne episoden med Stefanus, den resulterer jo ikke bare i at Stefanus blir forfulgt og drept, men det bryter ut en forfølgelse i bygen, Og det sier sånn, Paulus, han kalles da «Søl». Og Saulus for hardt frem mot menigheten. Han trengte sig in i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk den kastet i fengsel. En enorm motstand mot budskapet om Jesus. så har han lurt på, har Paulus noen gang møtt Jesus? For Paulus var i Jerusalem på den tid Jesus levde og virket der. Men Paulus nevner aldri at han har mørkt Jesus. Men han møtte Jesu dissipler. De som vittner om Jesus som Guds messias. Og den talen som man hørte av Stefanus, var kjernen i det budskap som de første kristne brakte frem. Dette utfordrer hele Paulus sitt liv. Det stod mye på spill. Møter med den kristne menighet utfordrer hele Paulus sin eksistens. Alt som var byggt opp omkring hans identitet som ortodox jøde blir utfordret. og han raste imot. Det er bakgrunnen for at han legger ut på en reise til Damaskus. Og jeg leser dette avsnittet fra Apostelskjerninger Kapitel 9, fra vers 1 til 9 først. Slik at vi på en måte har det med i bevisstheten hos oss. Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og tru dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himlen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Søl, Søl, hvorfor forfølger du mig «Hvem er du, Herre?» spurte Søl. Og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå in i byen. Der vil noen si dem hva du skal Men Mennene som fulgte ham stod målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste sig, og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tog ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. I tre dager var han uten syn, og han hverken spiste eller drokk. Hva er det vi her? Vi møter en person i emotionell ubalanse. En rasende person, en truende person, en som setter alt på at de kristne og Jesu disipler skulle arresteres. Han hadde møtt budskap om Jesus. Det hadde utfordret han helt sikkert, ja så dypt, at alle hans emotioner rast imot disse som måtte forfølges. Men før han får fullført sitt oppdrag i Damaskus, så ser vi vad som skjer. På dramatisk vis stanses han utenfor bymuren. Centrum i denne ekstraordinære situasjonen er møte med Jesus. Det er ikke lysfenomenet, det er ikke det ekstraordinære Altså de ytre fenomenene. Men det er det som blir et møte med han som Paulus forfølger. Ved å forfølge hans disipler. Søl, søl, hvorfor forfølger du mig? Det er stansa. Men Paulus kjenner ikke Jesus. Han vet ikke hvem som taler til ham. «Hvem er du, Herre?» Og selve situasjonen gjør jo at han får en respekt for det som han hører. Derfor sier han «Hvem er du, Herre?» «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Dette, denne korte dialogen, snur allt på hodet i Paulus liv. Og det som gjør det, det er ikke de ekstraordinære fenomenene omkring, men det er det at han står overfor han som han vil forfølge og utslette. Omvendelsen, er et møte med Jesus. All omvendelse som har ekthetens karakter, springer ut ifra et møte med Jesus. Han står overfor den levende, oppstandende Jesus Kristus, Guds utvalgte messias, Og det som skjer er altså en, et total opprydd i hans liv. Denne lille, korte gjengivelsen av dette møtet har enorme konsekvenser for Paulus. Det innebærer et brudd med det religiøse lederskapet, som han hade fått myndighetsbrev ifra. De øverste lederne med överste øverstepresten i spissen. Han må bryte med dem. Han bryte med det religiøse parti som har vært med på å gi han hans religiøs identitet og iver. Han må bryte med det. sin familie. Han må bryte med sin familie som tilhører farisererpartiet. Og hele hans teologiske system og Guds må ommobleres og reforstås og retolkes. For nå er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud er han som har handlet i Jesus Kristus til frelse for alle mennesker det er et så revolusjonerende oppbrudd fra hans tidligere liv. Det er dramatisk, med dramatiske konsekvenser. Veien, sannheten og livet, som ellers ble knyttet til loven og lovapulsen, er plutselig knyttet til en person og hans gjerning. Bare i Jesus Kristus finnes det frelse. Der står Paulus. Han får beskjed om å sig. Gå in til byen, og der vil noen si deg hva du skal gjøre. Det er som om detta øyeblikk umiddelbart har snudd alt behovedet for ham. En kurs, og du skal få vite vilken kurs det er. Gå in og noen skal komme til dig. La oss lese fortsettelsen. I Damaskus bodde en disippel ved navne Ananias. I et syn sa Herren til ham, Ananias. Han sa at her er jeg herrem. Og Herren sa, gå bort i den gaten som kalles den rette. Og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsus. For se, han ber. Og han har hatt ett syn, og sett en man som heter Ananias, komme og legge hendene på ham, så han får syn igjen. Men Ananias svarte. Herre, «Jeg har hørt mange om denne mannen, og alt det onde han har gjort mot dine helger i Jerusalem. Og nå er han her med fullmakt for øverstepresten til å legge i lenker alle som påkaller ditt namn. Men Herren sa til ham, «Gå, for jeg har utvalgt han som mitt redskap til å bære mitt navn frem for redninge folk og konger og for israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. Da gikk Ananias. Og han kom inn i husen la henne på ham og sa, «Søl, min bror, Herren selv, Jesus, som...» viste seg for deg på veien hit. Han har sendt mig, for at du skal få syne igjen og bli fullt av den hellige ånden. Straks var det som om kjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Paulus ført in i byen til gaten den rette i huset til Judas. Han ber. Og bønnen uttrykker avhengighet. Paulus er kommet i en situasjon som han har ikke kontroll på. Han er helt avhengig av at Gud handle videre i hans liv. Han ber. Så er det at han också har hatt ett syn, hvor han har sett Ananias, som skulle komme, en av disiplene i byn, en av de han skulle arrestere. Han sett han komme. Og Ananias har hatt syn. Jesus har talt til han, men Ananias veger sig. Han du ber mig gå til, han er ju kjent for å være den verste forfølgeren som vi har møtt. Tänk på hva han har gjort i Jerusalem, og nå kommer han hit for å gjøre det samme bland oss som bekjenner ditt namn. La mig slippe. Det er risikofullt. Det er farlig. Ananias vet jo ikke hva som har skjedd, og han har en naturlig reaksjon. Men Ananias hører og går. Denne fortellingen fra hans omvendelseshistorie er viktig. For hva betyr det at en av lederne i den lokale menigheten i Damaskus kommer til Paulus, som ligger der ensom, i bønn og i uvese? Hvilken betydning har det at Ananias kom? Og det er flere betydninger vi skal legge merke til. Ananias representerer den lokale menighet. Og når han kommer til forfølgeren Saulus, bygges der en bro inn i den lokale menighet. det gjør at han som ligger der alene i sin kamp, plutselig kobles sammen med de troende som er i Damaskus. Og han blir en del av en ny enhet av Kristi legeme, av hans menighet, som alltid har ett lokalt uttrykk. Paulus overlates ikke til sig selv. Og når du leser historiene etterpå, så møter vi en Paulus som frimodig får skjønne at Jesus er Messias. Med det resultat at han också blir forfulgt. Og da er det at menigheten hjelper han til å flykte fra byen. Han trengte denne menigheten. Og Ananias vågde å stige ut av fellesskapen og møte denne forfølgeren. Så ser vi at Ananias bringer Paulus til dåp. Dåpen. Paulus kunne ikke ha døpt sig selv. Dåpen er en menighetshandling. Den er knyttet til menighetens kjennetegn. Og derfor tar Ananiasen med in, Han blir døpt for sine synder tilgitt. Han blir reist opp til et nytt liv med Jesus Kristus. Han er lukket in i det fellesskap som dopen fører oss inn i. Og det tredje, det er at når Paulus har haft dette synet i møte med Jesus, han har fått beskjed om at han skal få vite hva han skal gjøre, han er i bønnen, så er det helt sikkert noe som rører sig i hans indre liv, av tanker og forestilling om hva nå skal skje. Så kommer personen fra menigheten og bekrefte hans kall. Det innre driven, som helt sikkert Paulus kjente etter møtet med Jesus, får sin bekreftelse, sitt uttre kall. Og Ananias sitt budskap til Paulus om hans tjeneste, er med da på å tydeliggjøre hva som er hans Oppdrag. Og det er formulert altså da, som vi leste fra denne teksten. Vers 15 og 16. Gå, for jeg har utvalgt han som mitt redskap, til å bære mitt navn frem for hedninge folk og konger, for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld. I sin tale på tempelplassen når han er blitt arrestert, som vi da møter i Kapitel 22, så gjengir han denne kalssituasjonen, Kapitel 22, vers 14 og 15, Han leser fra vers 12. Det var, der var det en gudfryktig og man Ananias, som alle jødene på stedet hadde godt, bare gått å si om. Han kom, stilte sig foran mig og sa, Søl, bror, bli sen. I samme stund kunne jeg se ham. Han sa til meg, vår fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje til å se den rettferdige og til å høre hans egen røst. For du skal være hans vittne for alle mennesker som du har sett og hørt. Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort mens du påkaller hans navn. Slik gjengir Paulus denne kallsituasjonen som beskrives i kapitel 9, som vi har lest. Hva er det kalle går ut på? Det første. Gud har utvalgt ham. Ananias bringer til han, det ytre kalle som en stemme ifra Gud selv, som sier, Gud har utvalgt dig. Det en Gud gitt tjeneste. Det er ikke noe han har funnet på. Og tjenesten har alltid sine smerter, sine tunge stunder. Hva faller en dag tilbake på? Hvis det var min beslutning og min vilje det falt tilbake på, så var det det skrøpeligste i verden. Men Paulus faller tilbake på, Gud har utmeldt mig til denne tjenesten. Det er hans tjeneste. Det er hans oppdrag. Ikke mitt. Ikke mitt prosjekt enn det er hans. Og så ser vi fra denne gjengivelsen i kapittel 22, hvor Paulus sier, han skal se den rettferdige og høre hans røst. Og da er det tal om den særegne stillingen Paulus får som apostel. Hvor han blir vittne om den oppstandende Jesus Kristus, og blir da på en måte den trettene apostel. Og når du leser 1. Korinther brev 15, så ser du på en måte hvor viktig akkurat den siden ble i hans tjeneste. Og i centrum av hans fortjønnelse skal Jesu navn stå. Jesus navn representerer person. Han som er sand Gud og sant menneske. Og det representerer hans gjerninger til frelse, til nytt liv, til håp. Det er det som det kristne budskapet bærer med sig om vad Jesus skal gjøre. Du skal få kjønne mitt navn. Og så avsluttes det med. Du kommer til å møte lidelse. Og jeg skal vise ham alt det han må lide for mitt navns skyld. Når du leser gjennom apostelens gjerninger fra kapitel 9 och utover, når vi møter Paulus i hans tjeneste, så møter vi också noen sider ved hans lidelse. Paulus omtaler ikke ofte de lidelseserfaringene han gjør. Men en gang er han nødt til å dem, og da er det 2. Korinther kapitel 11, fra vers 23. Og når vi leser det som står der i kapitel 11 fra vers 23, så oppdager vi at lidelsen var mye mer omfattende enn det apostelsgjerninger brett ut for oss. La meg lese. Og så føler Paulus sig på en måte tvungen til å si noe om dette. Han ønsker det egentlig ikke. Så starter vi da mitt i vers 21. Men det de andre våger, våger vel også jeg? Nå taler jeg i vannvidd. Er de hebrere? så jeg, er de israelitter, også jeg? Er de Abrahams etterkommere, det er også jeg. Er de kristi tjenere, jeg sier, sier i mitt vannvidd, jeg er det enda mer. Jeg har hatt større strev, vært ofte i fengsel, fått flere slag, og mange ganger vært i dødsfaren. Av jødene har jeg fem ganger 40 40 slagene på etnær. Tre ganger har jeg blitt pisket. En gang steinet. Tre ganger har jeg litt skibrudd. Og jeg har drevet en gang et helt døgn rundt på havet. Stadig har jeg måttet reise omkring. Fare på elver og i fare blant røvere. I fare blant landsmenn og i fare blant utlendinger. I far i byer, i far i ørkenen, i far på haven, og i far bland falske søsken. I slit og strev, ofte nattevåk, i sult og tørst, ofte fasene uten klær i kulden. Og i tillegg til alt det andre har jeg det som daglig ligger på mig omsorgen for alle menigheter. Lidelsen i tjenesten. Tjenesten med evangeliet har sine omkostninger. Det er ikke en lidelse en søker. Det er ikke for lidelsens skyld at den går inn i det. Men det er fordi at evangeliet Møte motstand. Pølhus møtte motstand på mange arenaer. Og jeg skal si litt om dette neste gang, og hvilken frimodighet som Pølhus hadde i møte med disse ulike arenaene hvor motstand i hos elene. Hva som var nøkkelen til hans frimodighet. Misjonæren. Men han kjente det landskap han gikk inn i. Han var oppvokst i Tarsus og hadde sett hele det romers-greske hedenskapet utfolde seg. Han var vokst opp sammen med den jødiske familie og tradisjonen og så hvordan de misforstod hele den gammeltestamentlige budskapet. så møtte han Jesus. Den oppstandende frelseren som gav sitt liv for vår skyld. I hans nærhet i denne verden vil det alltid være lidelse. På grunn av Jesu navn. Herre, du kjenner den tid vi lever i, og vi ber Herren om at budskapet om deg må være så tydelig at det utfordrer det mørke som omgir oss. Amen.